0: Bienvenidos de vuelta a todos al Poke Podcast en su episodio número 6. Por fin, ya llegamos al número 6. Y esta semana traigo el continuación, la continuación del tema que nos habíamos quedado. O sea que es la segunda parte. Vamos a seguir hablando de las generaciones de los juegos de Pokémon. En este caso nos quedamos en, en Black and White 2. Entonces vamos a continuar con la generación de 3DS o 3DS. Si tú te perdiste la primera parte, te invito a que vayas a mi eh, canal de YouTube o puedes escuchar este eh, episodio o todos los demás episodios en Spotify, Apple Music y Google Podcast. Así que te invito a que vayas y te pongas al corriente con todos los demás podcasts en donde hablamos de temas diferentes cada semana. Y esta semana les traigo también noticias, las Poke News. Esta semana no tuve oportunidad de grabar el día eh, las Poké News de la semana que normalmente salen los martes que quiero experimentar un nuevo formato espero ya la próxima semana presentarlo ahí dentro del eh, TikTok y demás plataformas una nueva forma de presentar las Poké News así que esperemos que la próxima semana ya pueda cambiar el formato y tú seas parte de este nuevo formato también así que, bueno, vamos empezando con las Poké News de esta semana esta semana tenemos noticias como siempre de los juegos más relevantes en el mundo de los celulares. O mundo móvil. Y empezamos con Pokémon GO. En Pokémon GO tenemos un nuevo evento que se llama Cracking Voltage. E iniciará este 27 de enero a las 10 am. Donde estoy grabando o tú estás viendo este eh, video o escuchando este podcast. Todavía no se libera este evento. Pero este evento introducirá al Pokémon Shiny. Heliotile y Tapu Koko dentro del juego, además de cómo siempre vienen nuevos Pokémon también tenemos a Icans, Magnemite, Rhymer, Electrai, Stonkey y Blitzley. Ah, también tenemos Ferrosid, eh, Heliotile, eh, Grubin, Veldum, Ann y Dene que estarán disponibles dentro de las áreas salvajes Así como también tendremos la posibilidad de atrapar al Alola Grimer, Chintz, Bronzor, Klink y L-Type que estarán en la raid de primera de una estrella, perdón. También tenemos a Venomoth, Galarian Wizard, Jolteon y Mywell, que también estará en la raid de tres estrellas. Y por último Tapococo estará en su raid de cinco estrellas a partir del 25 de enero y el primero de febrero estará apareciendo Registeel. Desde el primero hasta el 8 de febrero. Estos eh, se conocerá con, el, el, con un movimiento especial que es Sap Cannon, También vamos a tener. Ok. Que aparezca de forma de, eh, de eclosión de huevo. Alola Sandrew, Scarmory, Beatsley, Stonefisk, Galarian, Stonefix, Eloptile y, y, y TNN, Que también estarán apareciendo. Que es posible que los consigas de forma Shiny. Consiguiendo el huevo. Así que, y así muchas, muchas cosas más que vienen dentro de Pokémon Go. Así que estén listos para este evento, para el próximo 27 de enero. Y puedan conseguir estos nuevos Pokémon que vienen en camino dentro del famosísimo juego de Pokémon Go. También tenemos noticias sobre Pokémon TCG. O el famoso juego de cartas de Pokémon. Donde tenemos la siguiente lanzamiento y final de la campaña de pokémon Spy y escudo para el tcg que se conoce como la corona zenith o crown zenith que este set contendrá más de 150 cartas de varios pokémon incluyendo pokémon b o b, y pokémon b stars o b stars y también tendrá 70 cartas de la galería de galar eh, que estarán eh, bueno se estarán turnando por diferentes artistas de, este, de esta de este arte que viene de Japón y mmm, también tendremos eh, Max del universo v Max para Dick Tiger o Trigger mejor dicho y que son sets de Japón, prácticamente es lo que va a traer el, el nuevo set de cartas o el último mejor dicho de la expansión de Espada y Escudo que, que vendría ya después de esto la que viene de Scarlet y Violet, así que estén al pendiente de lanzamiento si tú eres coleccionador de estas cartas el siguiente tiene que ver con el juego de Pokémon Café Remix que ha comenzado también es un evento de eh, Meow y Garados así que vamos a poder conseguir a Meow y a Garados Meow con un skin especial y Garados también podría conseguirse con un, 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 spin, un skin perdón, especial dentro del juego que estará a partir de el 30 de enero para poder conseguirse eh, Miau y el febrero 3 estará Garados. Continuando con la siguiente Poké News, tenemos a eh, la siguiente historia o evento dentro de Pokémon Master X que lleva el nombre rivales a Raudales. En donde vamos a tener una historia entre rivales que estarán todos participando dentro de un torneo Y este estará disponible hasta el febrero 6 Y como siempre vamos a poder conseguir nuevos compis dentro del mismo juego Y vamos a poder conseguir varios, varios, varios entrenadores que normalmente son rivales Dentro de los juegos de Pokémon en sus versiones de consola Así que es un, es un gran momento para también terminar de completar a todos los entrenadores que nos hace falta. Y ya por último, la última noticia. Que yo creo que es una de las más relevantes aquí en la semana. Es que ya viene este fin de semana. La posibilidad de conseguir un Greninja con el teratipo de eh, veneno. Y ya hay varios. Este, se puede decir que ya hay varias estrategias para poder vencerlos. Eh, dentro de internet. En el cual eh, yo aquí les voy a estar mostrando algunas imágenes de algunos podcasts o otros canales de YouTube. Que han estado dando sus consejos de cómo, o que más bien, qué Pokémon debemos de usar para poder eh, vencer a este Pokémon Greninja. que se viene que va a estar bastante, bastante este, complicado de conseguir. Eh, tu, tu, tu. Recuerden que solamente vamos a poder conseguir este Pokémon por una vez por cartucho. Así que les recomiendo que vayan por él para que puedan conseguirlo dentro de este evento que va a estar. Recuerden, Greenin ya va a estar a partir del 27 a 29 de enero y se va a volver a repetir el evento hasta el 10 y 12 de febrero. Así que vayan preparando sus Pokémon. Que Recuerden, voy a poner poniendo las imágenes por aquí de los Pokémon que se sugiere que debemos utilizar. Eh, pues No voy a hablar mucho de detalle sobre ellos, pero ahí están. Ahí los tienen para que puedan escoger. E igual, pues si tú estás en Spotify, te invito a YouTube para que puedas ver de qué Pokémon estamos hablando. Pues bueno, ese es todo en la semana con las Poké News. Y ahora sí vamos a ir directamente al grano. Pero antes de pasar a las... Eh, ahora sí que continuar con las siguientes generaciones, hablar de las siguientes generaciones de Pokémon. Déjenme invitarles a que vayan a mis demás episodios de eh, Poké Podcast, un podcast presentado por mi canal XionBG, donde hablamos de cosas que tienen que ver con el mundo Pokémon y trato de enseñarles si tú eres eh, un inicial que apenas acabas de iniciar con el mundo eh, Pokémon, te puedas entrar de las cosas más relevantes así como de cosas que te perdiste en algún momento de la vida de Pokémon. Entonces eh, vamos a continuar regresando, vamos a continuar hablando de todas las generaciones de Pokémon. Que recuerden que este texto. En el que me estoy basando. Es de Daniel Marín. Quien hizo este reportaje o este artículo. Principalmente toda la fuente. Está en dentro de la descripción del video. O también dentro de Spotify. Así que los invito. Si quieren leer la fuente original. Ahí la pueden encontrar. Y gracias a Daniel Marín. Por esta información tan valiosa. Que realmente nos ha estado ayudando. Para poder hablar más y más sobre los generaciones de Pokémon. Entonces. Regresando. Como les comenté. Vamos a hablar. Donde nos quedamos. Que fue en. La introducción al Nintendo 3DS. Que por aquí también les va a salir. De que consola qué solo les estoy hablando. Un Nintendo 3DS. Que está saliendo por aquí. O por acá. Entonces. La sexta generación. Vamos a hablar sobre la sexta generación de Pokémon. Que esta acabaría sentando bases. De todos los videojuegos de la saga. Que le siguieron. ¿Por qué? porque desde Pokémon X y Pokémon Y y cada generación incluía, incluían una nueva mecánica única aquí es donde nacen las diferentes mecánicas a partir de este eh, juego vamos a hablar de mecánicas que se fueron introduciendo en los diferentes juegos que fueron saliendo después de este si quieren saber más de la de la dinámica que se habla en Pokémon X y, y Hay un capítulo o un episodio especial donde nos dedicamos a hablar de esta dinámica. Que son las Mega Evoluciones. Aquí fue donde se introdujo la Mega Evolución. Así que los invito a que vayan y vean mi video. O lo escuchen dentro de su eh, canal favorito de podcast. Entonces como estaba mencionando... Eh, es una mecánica única que se sí, que sí está disponible de forma limitada solamente en dichos juegos. En este caso estoy hablando de X y Y. Y en esas ediciones conoceríamos el fenómeno de la mega evolución. Así como lo acabo de comentar. Pero en las siguientes le seguirían los ataques Z y el Dynamax, que es lo que le sigue. Además también se añadió un nuevo tipo de elemento que por primera vez... Desde la segunda generación se integró un nuevo tipo y este tipo fue el tipo Hada. Antes de eh, Pokémon X y Y no existía el tipo Hada y aquí fue donde se integró. Esto hizo que, equilibrara, que se equilibrara el metagame, o el metajuego, restando protagonismo a dragón, siniestro y lucha. Así es, muchas eh, generaciones pasadas, si tú tienes un Pokémon tipo dragón o siniestro, créeme que hacías papilla... En las diferentes eh, generaciones pasadas. Solamente contenía un dragón. Creo que era bastante ventajas. Pero al momento de introducir este eh, nuevo tipo Hada. Le restamos mucho poder. Eh, así como dando más potencias a las criaturas de tipo Veneno y Acero. Porque también no eh, lucían mucho en los diferentes. En los consiguientes. Más bien en los anteriores juegos. Esta vez nos ponemos en la región de Kalos esta región de Kalos está inspirada en Francia, así es, o más bien el país de Francia, el cual nos traería únicamente 72 pokémones nuevos. Y volví a decirlo, pokémones. <risa> Perdón, la muletilla no se me va. Sexto episodio en el cual seguimos hablando de pokémones. Pokémon, 72 Pokémon nuevos. Pese a ello, eran criaturas bastante versátiles e interesantes Además se hicieron modificaciones a Pokémon antiguos a los que se les añadió el tipo Hada y con esto el total de criaturas de esta generación ascendió a 721 Pokémon. Así que esta vez ya rebasamos los 500 y llegamos a los 721 Pokémon. Pokémon X y Pokémon Y fueron los dos primeros títulos de Game Freak para la Nintendo 3, como acabamos de mencionar al inicio. En estas ediciones se haría un salto suave al 3D. Los juegos permitían manejar de forma libre al personaje con el joystick o pasar a la cruceta, volviendo un sistema obsoleto de movimientos por cuadrículas y de esta forma podríamos usar al, al personaje en diagonales. Fue la primera vez que empezamos a tener movimientos diagonales. La historia perdería también mucho peso volviendo a una trama bastante superficial y poco intrigante donde cierto paso atrás en este aspecto, es correcto, se dio un cierto paso atrás en, este, en la parte de la historia porque recuerden que veníamos de una, de una trama bastante complicada y muy clavada filosóficamente dentro del universo Pokémon, que estoy hablando de Pokémon eh, Black and White y pasamos a X y Y y créanme que esto se perdió totalmente, sin embargo la mega evolución Supuso un gran avance para la saga, algunos pokémon podían evolucionar temporalmente en combate a una versión mejorada de sí mismo, mejorando sus estadísticas, cambio de habilidades especiales e incluso modificaciones de su tipo de elementos en algunos casos. Gracias a esto pudimos ver diseños alternativos de Charizard como es Mega, Mega X y Mega Y o Mewtwo entre muchos otros eh, un año más tarde aprovechando el mismo motor gráfico los remakes de la tercera generación que son Pokémon Zafiro Alpha y Rubí Omega su gran novedad fue incluir aquí también las mega evoluciones no obstante el remake es objetivamente peor que el juego original y también tiene una calidad inferior a X y Y ese es el comentario de Marin pero yo voy a más a que realmente Alpha uh, y Omega Alpha, perdón, Zafiro Alpha y Rubí Omega son grandes juegos realmente incluyen muy buena historia eh, vemos nuevas mega evoluciones o introducen, no más bien no vemos mega, me, nuevas mega evoluciones son, siguen siendo las mismas de X y Y pero las vemos de otra forma y desde otro enfoque así que yo les recomiendo bastante el juego eso es hablar de X y Y donde para mí X y Y fue un gran avance dentro del universo Pokémon porque pasamos de totalmente 2D a un juego totalmente 3D. Eh, no sería la primera vez, porque recuerden que también tenemos los juegos de, de GameCube donde se incluye exactamente lo mismo. Y al momento de yo decir que es la primera vez que podíamos mover el, el personaje de forma diagonal es que estoy hablando de los juegos en portátil, no en consolas de casa. De, porque recordemos que Pokémon eh, que es Coliseum, no, no es Coliseum, el Pokémon que, es, que están en, en GameCube son. Totalmente diferentes, eso no tiene que ver con las historias de los demás juegos Y se maneja de diferente forma, del cual también hablamos un poco en otro capítulo Que también pueden encontrar dentro de Spotify y YouTube Bueno, de aquí pasamos a la séptima generación de Pokémon Un par de años más tarde, en el 2016, Game Freak volvió a arriesgar un poco Esto ahorita les ¿sí? voy a por qué porque eh, Pokémon Sol y Luna nos teletransportaba a la región de Alola, un archipiélago basado en Hawái con su propio ritmo y filosofía de vida. Allí no existían los gimnasios, esa es una gran. Eh, así que, que se arriesgó mucho. No existían los gimnasios ni las medallas ni el alto mando como tal. En su lugar, nos tocaría hacer el recorrido insular. Una especie de reto a través de las islas. Donde nos pondrían a prueba de múltiples formas. Pero eso no fue lo único que cambió. De hecho en Sol y Luna. Son los juegos de Pokémon más extraños que existen. De dentro de la línea principal. Eh, pero aclarando. eso no es algo negativo. Sino totalmente algo refrescante. Yo creo que para la saga. Otro cambio muy significativo. Fueron las formas regionales. Aquí es donde se introdujeron sí, donde se introdujeron las formas regionales es la primera vez que mirábamos que dependiendo de la región ciertos Pokémon recibían una transformación eh, y cambiándoles el aspecto ahora teniendo una forma más tropical dentro que tenían que ver más con nada en la parte de, de la región de Lola pues es el caso, tal cual es como por aquí les voy a poner tenemos a Exector de Alola, es una palmera gigante, tenemos a Bullpix que ahora es tipo hielo, antes era tipo fuego, o la versión alternativa y siniestra de Miao, No más por mencionar algunos. ¿no? Estos cambios se mantendrían en posteriores ediciones ofreciendo nuevas variaciones de criaturas ya conocidas en las siguientes regiones. Alola aportaría 88 nuevas criaturas. Y elevando la Pokédex global hasta 809 Pokémon en total. Entonces aquí volvimos a incrementarle el número de Pokémon que podíamos atrapar o conseguir. Tocando la mecánica. Como mencionaba, la mecánica única dentro de Pokémon Sol y Luna fueron los movimientos Zetas. Que básicamente son unas técnicas que vamos aprendiendo durante el recorrido insular que permite que nuestros Pokémon realicen un ataque extraño por combate más allá de los cuatro que hemos podido usar como límite durante toda la vida. ¿A qué va esto? Integrando el movimiento Z era nuestro quinto ataque. Ahora pasando a lo que es la historia en sí del juego. Pues la historia tampoco estuvo mal del todo. Se conservaba el tipo... Eh, el típico eh, que, te, que te hacen referencias a los juegos anteriores, pero se nos mostraba un equipo de villanos bastante interesante y otro grupo de personajes, la fundación Ether, con fines de tanto cuestionables cuyo líder era la madre de la amiga de la, del protagonista. En este caso la mala era la mamá. En este título también se nos presentó a los Ultra Entes, una serie de Pokémon procedentes del Ultra Espacio, también, que también cambiaría a otro tipo de mecánica eh, clásica de Pokémon, que por primera vez daríamos a, a, diríamos adiós a las máquinas ocultas y pasaríamos a usar a los Pokémon Turas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, me, me, me salté un, pues un, así que un punto para poder entrar a esto. Por primera vez aquí ya necesitaríamos usar lo que son las eh, máquinas ocultas Lo que es eh, cortar, vuelo, fuerza, este, nad nadar Sino que los mismos Pokémon que vamos atrapando o vamos consiguiendo dentro del juego Se le conocen como Pokémon turas Y podemos subirnos dentro, arriba de esos Pokémon Y podemos hacer esto mismo Pero teniendo el extra de los Pokémon lo cual para mí nunca me gustó este tipo de mecánicas, a mí me gustaba tener que enseñarles este tipo de máquinas ocultas a mi Pokémon para poder detener, tener cierta dificultad dentro del juego. Pero bueno, cada quien sus gustos. Sol y Luna fueron dos muy buenos títulos de Pokémon que podrían valorar incluso con un notable alto a pesar de que Nintendo 3DS apenas podía con ellos. De forma gráfica se miraba bastante bien. Sin embargo, unos años después Game Freak reutilizaba sus mismos eh, gráficos y para traernos una especie de montaje del director de sol y luna, que, que, que serían todo un eh, despropósito de, de, que sería Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Estos dos títulos eran idénticos a los originales, solo que cambiaban fragmentos de la trama por algunos otros modificados. Que alteraban la historia y hacen que todo el montaje final carezca absolutamente de sentido. También se trataría un poco más en profundidad el tema de los ultraentes. Que en el juego original eh, se habían tratado de una forma muy rápida y superficial. A modo de que el, el, el post game o después de, de que terminase el juego. Eh, se viera como si estuviera corriendo. O sea que fuera lo último así para dar determinado juego. Pero sin duda, Ultrason y Ultra Luna son dos de los peores juegos de toda la saga, puesto que no se les aporta nada, sino que además ensucian el buen trabajo que se había hecho ya con los juegos originales. Entonces, esta es la opinión de nuestro amigo Marín. Dime tú qué opinas, Ultrason o Ultra Moon realmente eh, aportaron o no dentro de toda la historia de eh, Pokémon, o realmente si sí le agrega algo de valor. Dímelo tú ahí en los comentarios. Dime qué te pareció esta última versión. Si es que llegaste a jugarla. Bueno, pasando a uno de los títulos favoritos de ahorita. Y del último que yo voy a hablar en este episodio. Que realmente va a ser muy corto. Porque ya eran muy pocos las generaciones que íbamos a, a tocar el día de hoy. Déjenme de hablarles del último eh, maravilla. Se podría decir dentro del de universo Pokémon hablando de la saga original ¿no? la saga lineal ya después de que se dio la salida de Ultra Son y Ultra Moon eh, tras un par de, de años se lanzó lo que fue la consola Nintendo Switch que eh, al inicio cuando recién salió el Nintendo Switch este recibió un remake ...de lo que fueron los juegos originales del Pokémon Azul y Rojo... ...el cual se le conoció como Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu. En este eh, remake realmente no se agregó nada nuevo en cuestión de Pokémon nuevos... ...simplemente trataba de que el juego llamara la atención a todos aquellos que estaban ahorita... Eh, ...pues clavados jugando Pokémon Go dentro de sus celulares... Porque se integraba la mecánica de usar un, el control, el Joy-Con, que es el que es con el que se mueve. El Joy-Con se, se utilizó como para lanzar la Pokébola. En este caso, al igual que en la versión móvil, en vez de hacer el dedo hacia arriba para lanzar la Pokébola y atrapar, en este caso utilizabas el Joy-Con. Que a su vez se introdujo una pequeña Pokébola. Que esta Pokébola servía también como joystick para poderlo... Este, Utilizar dentro del juego, así como para poder lanzar la Pokébola. Que si tú estás en Spotify, déjame te muestro ahorita. Eh, si vas a YouTube, vas a poder ver de qué pokebola te estoy hablando. Bueno, si estás viendo esto en YouTube, esta es la pokebola que les comento, un poco sucia, pero esta es la cual lleva un strap para poderlo poner dentro de tu muñeca y prácticamente lo que había que hacer es que tenía un anillo también, para que no se te cayera, y esta partecita de aquí es el joystick y aquí arriba tiene un botón que este botón prácticamente es como el botón A, porque prácticamente es lo único que haces, ¿no? presionar al A, y también tenía un botón aquí Este de aquí, que no recuerdo si era el B pero prácticamente usas esta pokebola y la lanzas cuando haces así, un movimiento y pues puedes atrapar a los Pokémon e igual vibra la misma Pokébola. Así que eh, está bastante atractivo realmente para niños que van introduciéndose dentro del universo de Pokémon. Yo creo que es un gran eh, acierto el querer jugar este juego. Así que si puedes conseguirlo para tus hijos, estaría muy padre. O tú también lo puedes disfrutar, yo lo disfruté mucho. Porque también introduce la mecánica. De las Mega Evoluciones. En este, eh, en este juego. También incluye las Mega Evoluciones. Y así como también puedes montar. A los Pokémon. Eh, algunos de ellos. O algunos de ellos. También los traes atrás de ti. correteándote. Lo cual también se ve muy padre. Y, y, pues, y el apartado gráfico. Para hacer Nintendo Switch. Se ve bastante bien. Pero pues como les comentaba. Prácticamente es un remake. Es un remake de lo que fueron las primeras. Versiones de Pokémon. Así que si puedes conseguir el juego y la Pokébola, créeme que te vas a divertir mucho, muchísimo. Bueno, entonces, después de que salió Pokémon Let's Go, Eevee y Pikachu, llegó un nuevo eh, juego a finales del 2019, que fue lanzada, como mencioné, también a Nintendo Switch, que sería la octava generación de la franquicia que sería la penúltima Porque ahorita donde estamos grabando este eh, video O este capítulo de eh, podcast Ya está la novena generación también Que tras el, su lanzamiento Incluiría 89, 89 nuevos Pokémon Llevando el número total Hacia 898 nuevos Pokémon Prácticamente les estoy hablando de que Pokémon, Espada y Escudo Así es, Pokémon Espada y Escudo, que su historia sucede en la región de Galar, si ustedes no sabían, y es una región basada totalmente en el país de Inglaterra, y el videojuego recuperó el sistema de gimnasios de toda la vida. Eh, ¿Por qué? Porque recuerden que en Son y Moon tomaron otro camino, quitando todo lo que eran los gimnasios y tratando de otra forma como retos por islas y en este volvimos al sistema tradicional de medallas y gimnasios porque todos los todos los extrañábamos eh, pero eh, de cierta forma también le dio un lavado de cara o una nueva presencia a lo que fueron estas mecánicas que aparecieron en esta generación porque introdujeron la dinámica dynamax la fenómeno dynamax o la dinámica dynamax prácticamente consiste en pues hacer más grande a tu Pokémon Va creciendo Y algunos de ellos tienen un Otro tipo de este, De De habilidad que hoy te voy a hablar de eso En Galar los combates Pokémon Se realizan en grandes estadios Como si fueran estadios de, de, de Fútbol Alrededor de toda la región Haciendo un guiño al fútbol inglés De ahí es donde vienen todos los estadios y durante los combates los entrenadores pueden hacer uso de su energía que convierte a sus Pokémon en gigantes durante tres turnos. Esa será la limitación dentro de, de, de esta nueva dinámica. Algunos únicamente cambiaban su tamaño, que es el Dynamax. Prácticamente solamente crece el mismo Pokémon, no cambia nada. Y otros también tienen, tienen un afecto en su diseño, o un efecto dentro de su diseño, el cual se le conoce como Gigantamax. Prácticamente cuando crecen. Eh, hay, pues, hay una diferencia de hecho aquí también yo que lo voy a poner de gigantamax a ah, dynamax es que es dynamax simplemente es el pokémon que crece y gigantamax cambia el diseño de este además se añadirían también nuevos pokémon regionales de galar recuerden que aquí también ya empezamos con los pokémon regionales y exactamente igual que como se hizo previamente en alola previamente fue la misma introduciendo nuevos pokémon también eh, dentro de todo el universo de eh, Pokémon. Lo que fueron las ediciones de Espada y Escuda fueron muy esperadas en su momento, pues la Nintendo Switch parecía una consola huérfana sin un juego de Pokémon dentro de la línea principal. Teníamos Pokémon Let's Go, Eevee y Pikachu, pero pues no había algo nuevo como parte de la línea principal de la historia. Sin embargo, estos dos títulos dejaron mucho de que desear el eh, el desarrollo estaba muy verde, es lo que menciona Marín. El juego incluso estaba lleno de bugs en su lanzamiento, al igual que otro juego que acaba de salir. Los escenarios eran esos eh, escenarios, es decir, decorados. La exploración se redujo al mínimo y por si fuera poco, los juegos tuvieron dos DLCs de pago para ampliar el contenido que debería haber estado inicialmente en el juego de lanzamiento. Recordemos que también ya Pokémon sufrió con esto de los DLCs no había pasado eh, y había, había juegos como Fire Emblem dentro de 3DS o 3DS que sufrían del DLC pero Pokémon nunca tocó esto dentro de los juegos hasta que llegó a Pokémon eh, de, de Nintendo Switch fue la primera vez que se introdujo dos DLCs de pago y aún así toda la base sobre el que estaba organizado el juego pues, es buena de hecho las primeras horas del título son interesantes y las versiones de Galar de los Pokémon también son una genialidad. Pero pareció que Game Freak fue el examen conformándose con un aprobado. No solo los gráficos de este juego son bastante decepcionantes, sino que también lo fue su trama, completamente vacía y sin ningún misterio. Esto es correcto, la historia es bastante pobre realmente. Eh... A principios del 2021 Game Freak mostró al mundo sus nuevos desarrollos de Nintendo Switch Primero anunció los dos remakes de Perla y Diamante que no estarían dentro de esta generación y que serían desarrollados de forma independiente por pues, otra, otra, otro estudio Por otro lado ya, pues, ya, estamos, ya terminamos con Pokémon Spy Squid. estamos hablando de lo que vino después de esto este, realmente Pokémon Spy Squid fue un juego un poco divertido eh, sin embargo creo que su historia dejó mucho que desear eh, Creo que está más divertido ver el anime en la región de Galar Que realmente jugar la historia de Galar Así que no se pierden de nada por ese lado Después del lanzamiento de, de Pokémon Espada y Escudo dentro de la Switch Salieron dos nuevos juegos que simplemente eran remakes Y uno que era... Un spin-off bastante interesante Que ahorita hablar un poquito de él Como ya lo mencioné, los remakes de Perla y Diamante Realmente no fue sorpresa para nadie En cómo se miraba eh, los, los comentarios de un inicio fueron muy negativos A Nine le gustó el juego Cómo se miraba y además que en los primeros Días de lanzamiento tenía muchos bugs Y podías conseguir cosas Que normalmente no podrías haber conseguido En las primeras horas de juego Así que Realmente eh, fue una gran decepción. Yo esperaba ver un cambio totalmente radical, como fue en el, el caso de, de Hergo o de eh, Soul Silver, que también pasó lo mismo cuando salió Alpha eh, Zafiro y Omega Rubik. O sea, tuvieron un tratamiento adaptado a la consola con las nuevas mecánicas que estaban introducidas dentro de esa generación. Sin embargo, cuando salió. Perla y Diamante, los remakes... No se incluyó nada de esto... No se incluyó la dinámica... Del Dynamax, ni nada por el estilo... Entonces, bastante, bastante decepcionante... Este remake... Sin embargo, pues ahí los tengo... Así que, como cualquier... Este, fan de Pokémon... Pues ahí tienen que estar dentro de mi Anakel... Por otro lado... Por otro lado, un juego que no fue... Para nada una decepción... Y totalmente una sorpresa... Fue un juego que Game Freak, centraría sus, que Game Freak más bien, es, centró sus esfuerzos en este juego llamado Leyenda de Pokémon Arceus o Legends Arceus, un título de mundo semiabierto porque son mapas al estilo de Monster Hunter si lo quieren ver así, de, tenemos diferentes partes del mapa como eh, parte de la exploración que saldría a finales de enero del 2022, o sea, el año pasado, a inicios del año pasado, el juego se nos llevaría al pasado a la región de Hisui. Donde personas y Pokémon todavía no eran establecidos. No habían establecido mejor dicho. Vínculos de amistad. Y donde aún existían criaturas que estaban extintas en la actualidad. Aunque en un inicio se consideró este juego como un spin-off. Por eso mencionaba que este es el spin-off. Que fue bastante interesante. El modo en que Pokémon Company ha tratado a este, a este título nos hace pensar que, que forma parte de la saga principal del juego. Arceus es un título que se centra puramente en el gameplay porque es totalmente diferente a todos los demás juegos de Pokémon que tú has llegado a jugar. El gameplay es... Créanme, es una exquisitez de juego en cuestión de gameplay, de cómo juegas. El gameplay se refiere al cómo manejas el personaje, cómo son las peleas como atrapa a los Pokémon porque en él nos movemos libremente por numerosos escenarios con Pokémon que ya no entran en combate así es, los Pokémon están ahí en el pasto y ellos te pueden atacar depende obviamente de la naturaleza de este Pokémon, te pueden atacar y tú lo que tienes que hacer es correr y esquivar brincar y puedes eh, hacer muchas cosas lanzarle cosas al Pokémon tanto como para quererlo dormir darle de comer o hasta la pokebola para atraparlo esa es la parte muy interesante dentro de este juego eh, Tu mecánica principal es la captura es el enfoque en el cual está este eh, juego, el, al, al puro estilo de Pokémon GO, que prácticamente el reto o el, la importancia o el enfoque dentro de este juego es completar la Pokédex, porque la Pokédex ahí es un libro o sea, no tenemos la el, 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 el Pokédex antigua ¿no? el, el aparato que lee cuando te encuentras un Pokémon sino que aquí como no se conoce nada de los Pokémon prácticamente tú estás escribiendo y dibujando a los Pokémon y se los llevas al, al profesor para que lo revise y la intención o el enfoque de este juego es completar la Pokédex así que créanme si ustedes no saben qué juego comprar para la generación nueva de, de Pokémon dentro de Nintendo Switch, o si tú ya compraste Escarlata y Púrpura y ya lo terminaste y quieres jugar algo totalmente fresco, te invito a que juegues Pokémon Legends Arceus o Leyendas Arceus. Es un juego bastante interesante que espero, espero, le ruego a los dioses de Pokémon que saquen algo similar para otras regiones. Realmente es bastante interesante. La mecánica el trato que le dieron. A este maravilloso juego. Y de esta forma prácticamente. Llegamos al final. De todo lo que se vino. Dentro de Pokémon. Obviamente tenemos las. Este, tenemos la novena generación. De cual no voy a hablar nada. Porque la novena generación acaba de salir. El finales de este año en noviembre. Perdón del año pasado 2022. A finales de noviembre. Entonces todavía hay mucho que explorar dentro de este mismo juego Muchas cosas que hay que descubrir Pokémones nuevos Que recuerden que con que recuerden que eh, con el lanzamiento de Scarlet y Violet O Scarlet y Púrpura Se alcanzaron los mil Pokémon Alcanzando por primera vez los mil Así que los invito a que también jueguen este titulazo Por si quieren este comenzar Alguna especie de... Eh, de juego de Pokémon. ¿Sale? Ya por último... este Nuestro amigo Marín. Nos da unas recomendaciones. Que si tú quieres comenzar con algún juego desde el inicio. Te recomienda que te avientes Pokémon Let's Go Pikachu y para la región de Kanto. Tienen Hergold y Soul Silver para la, la región de Yoto. Que son totalmente ahorita imposibles de conseguir o si lo consigues suelto es que eres muy sortudo también están las secuelas de Pokémon Blanco y Negro que es otro que él recomienda y por último también está Pokémon Esmeralda para él son yo, los juegos que no te deberías de perder de Pokémon si eres un fan del universo si quieres conocer más del universo Pokémon, para mí, en mi opinión yo recomendaría si pudieran, los títulos originales de Pokémon. Yo sé que Let's Go, Pikachu y Ivy introducen cosas nuevas, pero no hay nada como las canciones viejitas dentro del Game Boy. De eh, jugarlo, eh, yo creo que Heart Gold y Soul Silver para Yoto está bastante bien. Eh, directamente te vas a Esmeralda, no juegas ni Rubín ni Zafiro, totalmente de acuerdo. En cuestión de la siguiente región, que fue este la de uh, Sino. Sí, que lo único rescatable es la campeona Cynthia todo lo demás no 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 yo no lo recomiendo así que sáltense Diamond and Pearl eh, lo que es diamante y perla sáltenselo. me iría directamente totalmente de acuerdo me iría a Pokémon Negro y, y Blanco eh, las dos o sea más bien las cuatro si se puede si pueden jugar más bien pues las dos cualquiera ya sea el 1 y el 2. pero cualquier versión también recomendaría después de ahí jugar eh, a Lola. Si sí están bastante padres, pero las versiones originales no jueguen Ultra y Ultra Moon. Y sin duda también pues ya si está dentro de tus posibilidades juega ya las versiones de Nintendo Switch. Y por último una recomendación especial que también yo eh, no he terminado al 100%, me gustaría terminarlos, simplemente no tengo accesos a ellos en este momento. Pero eh, están los dos juegos de Gamecube, que es Pokémon Collegium y Pokémon XD. Que no hay forma, o no conozco forma, igual investigando en internet, a lo mejor sí existe forma, pero yo no la conozco, de pasar los Pokémon que puedas atrapar ahí a tus eh, versiones originales o las últimas eh, Juegos que tengas, así si puedes trasladar todos esos Pokémon. Yo creo que sí, de alguna forma, pero ahorita no la conozco. Yo os recomendaría, si tú puedes jugar estos, te recomiendo que los, los juegos y los termines y me platiques qué tal están. Igual, posiblemente, si ustedes lo quieren, podemos jugarlo en algún live, en algún este en vivo, o puedo traer el modo resumen del juego. No sé, ustedes ahí díganme qué opinan. Y pues también dígame qué opinan de todas las demás generaciones de Pokémon. Díganme, cuéntenme cuáles son sus regiones favoritas. ¿Cuál es su región favorita? Hasta el momento a mí, para mí siempre me ha encantado Yoto. Yo me quedo con Yoto. Este, así que dime tú cuál es tu región favorita. Y por qué no, qué es lo que esperas de las próximas Generaciones de Pokémon ¿Qué esperas de Pokémon Scarlet y Violet? ¿Crees que vaya a salir un nuevo DLC? Que hay un rumor de que va a entrar un nuevo DLC En el cual van a meter cosas de De Kalos Porque hay una cierta similitud con la historia Pero no quiero dar spoilers Dentro de la historia de De, de Scarlet y Violet Que tienen que ver con la región de Kalos Que es Pokémon X y Y Así que platícame, ¿Qué esperas? ¿Qué piensas que puede pasar? Pero en fin este, Hemos terminado con el episodio Del día de hoy De esta semana mejor dicho Aquí en el Poke Podcast, Que espero te haya gustado Y ya sabes Te invito a que eh, Tú que eres un entrenador Pokémon Un entrenador Pokémon más Y tú crees que hay otros Entrenadores Pokémon que necesitan saber más Sobre Pokémon Envíales este eh, Podcast en el cual diles Si quieres aprender más Él te resume todo en muy poco tiempo. No duran ni una hora estos podcasts. Así que se los pueden este, aventar rápidamente. En cuando van manejando. O cuando están estudiando. O algún de otra forma. Así que te recomiendo a que invites. Además entrenadores para que siga. Para que siga creciendo. Esta gran comunidad. Así que sería todo de mi parte. Espero les haya gustado. Y los invito a mis demás. Eh, Porque podcasts Y nos estamos escuchando. O viendo en el siguiente episodio de Poke Podcast aquí en SionBG. Hasta la próxima. Chao.